Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días para todos, ¿qué tal? Gusto saludarlos, gracias por acompañarnos en Pulso Empresarial, hoy hemos ya llegado a la mitad de semana, una mitad de semana que tenemos eh, variada, una mitad de semana que la tenemos con algunas eh, noticias que yo creo que a veces como que nos confunden, o sea, nos confunden por la toma de decisión de lo que se está generando, Por un lado que el Ministerio de Salud que toma una decisión, que por el otro lado el Ministerio de Educación que toma otra decisión, y eh, entonces eh, llega, llega a confundirnos a todos, este quizá algunas personas puedan coincidir conmigo, pero estos cambios abruptos y estos cambios que se hacen de un momento dado, eh, cambian la dinámica familiar, cambian la dinámica eh, empresarial familiar, ¿Verdad? Donde muchas personas tuvieron que salir a correr a buscar a alguien con quien dejar sus niños o buscar la posibilidad de que en el trabajo les dieran el permiso de quedarse en la casa, de hacer teletrabajo. Esto está causando lo que ocurrió en el en el 2020, pero algo más más trascendental en función de que veníamos con un ritmo, de un pronto a otro empiezan a tomarse estas decisiones este que no digo que sean sin sentido no es sin sentido lo único es eh, la la consecuencia que está empezando a generar verdad para algunas personas es todo un caos o sea es todo un caos lo que ha generado y para otros es ver cómo resolver en el corto tiempo eh, la la agenda que ya tenían de de trabajo eh, habiendo dicho esto creo que Todos tenemos eh, algo por por hacer. Me parece que en, en tanto nosotros tengamos algo por hacer, empiezan a, a salir las, las propuestas de cómo mejorar. Ya empezaron a salir algunas personas diciendo por qué no mejoramos algunos sistemas para entonces el teletrabajo, por qué no se ponen en de acuerdo entre salud y educación, por qué. Entonces empiezan a, ya a florecer algunas Eh, situaciones importantes que pues a todos nos interesa y, y nos importa, no es que no nos esté importando, esto que está ocurriendo si sí nos está importando y nos importa en mucho, y nos importa en mucho realmente que hoy el, el país y conversando temprano con algunos empresarios eh, de un grupo me decían que, que sí, la logística operativa en los trabajos la logística también operativa de la conexión en casa ha cambiado y han tenido que suspender eh, reuniones, foros, encuentros y de último momento ya hay algunos eventos también masivos que pues han visto se han visto afectados entonces volvemos ahí como a poner el el punto en la mesa de de discusión de análisis cuando esto tiene una trascendencia importante los puntos hay que valorarlos creo que es como una forma integral y el tema que tenemos hoy a desarrollar vamos a hablar de la integralidad también, todo tiene una una integración, todo me interesa y me importa, no es que no me importe y no me interese si me importa, si salud 
hoy el Ministerio de Salud, la ministra toma una decisión o el grupo que está a su alrededor tiene un efecto para el resto del país asimismo el Ministerio de Educación toma una decisión tiene un efecto muy importante para el resto del país y pues sí nos nos importa no es que lo dejemos de lado no es que tampoco a nivel productivo a nivel organizacional las cosas como que resultan este pues nada importantes y nada relevantes todo lo contrario en en este caso así que gracias de verdad por sumarse pero tomemos cartas en el asunto esperamos que esperamos que ustedes hayan podido lograr hacer toda la operación eh, de, de casa, de hogar, para dejar todo bien en, en sus hogares y de alguna u otra manera pues que no se hubiera afectado el resultado de su trabajo o la jornada que usted eh, tiene de trabajo. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en Pulso Empresarial. Llegamos a un miércoles 12 de octubre en la mitad de la semana y vamos a traer un tema muy interesante ahí tenemos dos temas tenemos dos temas muy importantes antes les quiero presentar nuestras plataformas digitales donde están en conexión con nosotros seguí pulso empresarial en redes sociales instagram, instagram facebook facebook y twitter y twitter Además de estas plataformas digitales, les recuerdo a todos ustedes que eh, tenemos el domingo el, en el programa de Pulso Empresarial en, en televisión, eh, estaremos compartiendo con eh, José Cañas, quien es eh, un cantante costarricense, cantautor costarricense, can, eh, que ha tenido una muy buena exposición a nivel internacional también, y Federico Villalobos, quien es eh, Federico, un economista, él es economista, y es especialista en temas de infraestructura. Hacemos dos valoraciones eh, importantes. Una de ellas es, ¿cuál es hoy la ruta que está tomando la música costarricense? ¿Cuál es la ruta que están tomando los cantantes costarricenses y su exposición? los trabajos, el diseño de la estrategia para crear y para surgir y con Federico hacemos una fusión interesante de la mirada de la infraestructura de Costa Rica, los puntos por atender urgentes que no necesariamente tienen que ser con el gobierno de Rodrigo Chávez sino a futuro pero también la mirada de lo que no eh, hemos podido atender y que hemos dejado de hacer es una mirada interesante y los espero el domingo a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios compartiendo con José Cañas quien es cantante costarricense y Federico Villalobos es economista especialista en infraestructura y además consultor de Pulso Empresarial presentamos nuestro segmento de esta mañana en Pulso Empresarial joven gerente, joven gerente. muy bien Vamos a traer hoy dos herramientas que tienen mucho propósito a nuestra conversación, dos herramientas que son muy importantes. Una se llama la eh, finanzas o la economía, pero le hemos puesto el, el título de la educación financiera, de lo que es importante valorar a nivel de educación financiera, y la otra desde Buenos Aires, Argentina, 
nos estará acompañando un especialista en eh, comunicación digital que se ha enfocado en la red social, bueno, o plataforma digital más bien, LinkedIn. Eh, Ismael Briasco estará con nosotros más adelante en el programa porque él se ha especializado en potenciar la imagen empresarial, en potenciar la imagen de negocio eh, para todos. Así que nos va a acompañar más adelante. Está con nosotros en este eh, primer segmento del programa, está con nosotros Diana Vázquez del de área de responsabilidad social de COPEANDE. Diana, gusto de tenerte con nosotros en Pulso Empresarial y bienvenida. Hola Nilsen, el placer es mío realmente, gracias por, por el espacio que me dan, entonces abierta completamente a, al tema. Bueno, a, aquí hay un tema Diana y, y con Diana vamos a conversar de, de educación financiera. Normalmente cuando a nosotros nos meten en este embudo, ¿verdad? De decirnos edúquese financieramente, estudie cuáles son los gastos, cuáles son los, un poco las inversiones a dónde está su plata hay personas que se estresan o nos estresamos, nos, nos tienden a estresarnos mucho, ¿verdad? antes de abrir la mazorca para no estresarnos tanto, ¿qué sería importante conocer de lo que hay alrededor de esto? Bueno, yo creo que, bueno, lamentablemente a nivel de del país, ¿Verdad? No es, no está de más decir que la educación financiera no ha sido un punto fuerte que se ha desempeñado a través de los años, ¿Verdad? Eh, creo que esto viene como como trabajándose eh, estos últimos años y el desconocimiento financiero de las personas eh, o de la población pues es bastante grande, ¿Verdad? Entonces, eh, lo principal que uno debería estar sabiendo es si a mi parecer el estilo de vida que uno está llevando es un estilo acorde a la realidad financiera que uno tiene, ¿verdad? Me parece que es como un punto muy importante de partida y ya de ahí se viene pues todas las metodologías, ¿verdad? Que utilizamos para, para la enseñanza. Y básicamente si no sabemos, digamos, o no sabemos, primero hay mucha gente, muchas personas que vos les preguntas cuál es tu ingreso y no lo saben definir. Eh, cuánto gana usted, cuánto le llegó en su quincena y no, no están como muy entendidos de este tema porque no es no le han dado la importancia realmente digamos a, a su ingreso y por ende no tienen control de, eh, de los gastos verdad que, que deberían estar manejando entonces si les hablas de opciones de ahorro no pueden entender esta parte verdad porque el inicio es saber cuánto es lo que me llega a mí eh, mes a mes o con cuánto yo dispongo para pues tener por lo menos un eh, un estilo de vida que me dé bienestar a mí y a mi familia, ¿verdad? Entonces, por ahí empezaría Nielsen. Yo creo que a veces nosotros tenemos una imagen que no es de la educación financiera. O sea, a veces podemos tener una imagen de que es que nos van a quitar plata. O sea, que uh -huh. si ya entramos en una educación financiera, dime, va a quedar menos cinco. Recuerdo hace un tiempo, Diana, que a una persona en una capacitación leía que, bueno, se sugiere, se sugiere que uno tenga un porcentaje de ahorro, ¿verdad? Este, y, bueno, yo creo que eso es como muy, muy válido, ¿verdad? De tener esa capacidad de, de ahorro. Uh -huh. Y yo decía, bueno, no, perfecto, este, ustedes definen el, el porcentaje de ahorro, ustedes definen la, la posibilidad, ¿verdad? Que, que ustedes tengan para, para ahorrar, 
y esa posibilidad que de alguna u otra manera eh, les y entonces me levantaba las manos una, una persona y, y me decía Denison con costo me queda plata como voy a ahorrar eso es como un pensamiento que a veces no es un pensamiento urbano eso es un pensamiento uh-huh. real verdad sí ahí tal vez bueno yo creo que la gente tiene comportamientos y patrones aprendidos verdad que, que hacen que no, no se nos dificulte pues tomar decisiones nuevas o nos dé temor, digamos, hacer una revisión de la forma en la que yo he venido llevando no solo mis finanzas personales, sino todo a nivel a nivel integral de la persona, ¿verdad? Entonces, esto que decías, pues tiene mucha razón, porque eh, si yo no soy consciente, o, o como dicen mucho en psicología, ¿verdad? Si no hago consciente, mi inconsciente, lo que está pasando a nivel interno, pues difícilmente yo lo pueda cambiar. Entonces, eh, empezando por ahí, Nielsen, yo creo que es como un tema de, de interiorizarse un poquito, ¿verdad? El, el tema de las finanzas está muy ligado no solo a la lógica, no solo a lo racional, sino también es un tema que eh, me va a afectar desde el plano emocional para yo poder tomar decisiones. Entonces, eh, y partiendo desde esta arista, pues es complejo, ¿verdad? Es complejo el hecho de que muchas personas no tienen criterios o no buscan orientación también, Y ahorita las redes sociales bombardean mucho, ¿verdad? Todo lo que es la mercadotecnia, entonces eh, se ha dado mucho un tema de aparentar lo que no soy y partiendo de este hecho a mí no me alcanza mi mensualidad, ¿verdad? Porque tal vez estoy queriendo cubrir eh, vacíos, por llamarlo así, ¿verdad? Para que otras personas me acepten y, y esa es una parte que hace que emocionalmente a mí se me vaya el dinero muchas veces sin darme cuenta, entonces es, es algo muy amplio, ¿verdad? Y, y esto va a depender pues de la del perfil de cada persona y de la realidad de cada persona también desde la parte racional y desde la parte emocional Ahora, Diana Vázquez que está con nosotros de Responsabilidad Social de Copeande, conversando esta mañana en Pulso Empresarial, relacionado con la educación financiera en lo personal, Diana en la vida personal eh, nos recomiendan lo siguiente hagamos una lista de nuestros gastos de nuestros ingresos, de colones no es que suene trillado o sea, no, no es que ahorita te voy a decir Diana, eso eso ya pasó de moda no, no es que eso, es, verdad, te lo vaya a decir así pero ¿a dónde es que está la la magia? o sea, realmente en lo personal ¿dónde es que yo encuentro que ahí está el punto de dolor, pero además que hoy, que hoy tenemos la posibilidad de darle un tratamiento diferente La magia, la magia yo diría que, bueno, todo esto que me dices de las listas y todo esto, pues yo creo que hay que dejarse de de modismos, ¿verdad? Y volverse un poquito a lo de atrás, porque si vos tenés así como recuerdos de la gente del mercado que todo lo llevan en un cuadernito y sacan aquellas cuentas matemáticas, pues que uno se queda impresionado, yo creo que tenemos que volver un poquito a esto, a ir al supermercado con la calculadora en la mano, porque realmente vamos y una lista, empezando por ahí, a veces compramos cosas que tenemos en la casa, ya entonces se nos empiezan a acumular porque no nos recordamos, no abrimos la alacena no lo oímos y este, de esto si tenemos tres bolsas de arroz y vamos y compramos otra más si nos falta después los frijoles entonces invertimos en otro gasto más entonces partiendo desde ahí yo creo que es como una cultura que se ha perdido el volver un poquito al, al lapicito y el papel digamos al detenerme eh, y a veces queremos como Eh, utilizar solo cierto tipo de marcas y ahorita lamentablemente estamos siendo impactados Nielsen por todo lo que es la inflación, el aumento de las tasas y no sacamos ese ratito para ir por lo menos a, yo yo hablaba en una una charla de la feria del agricultor 
de lo que es los mercados centrales, ¿verdad? Eh, en cada provincia. Y si vos te tomas el tiempo de sacar un sábado, digamos, para ir a un mercado y comprar exactamente lo mismo que compras en el supermercado, perdón, te vas a dar cuenta inmediatamente que la diferencia a nivel de precios es impresionante. En cuanto a carnes, es impresionante la diferencia que hay. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a que a la inmediatez, ¿verdad? A que todo es ya y entonces me queda el supermercado más cerca, aunque yo sé que ese supermercado está más caro, eh, de y no saco el rato, ¿verdad? Entonces a veces decimos, bueno, no, yo no ahorro porque a mí no me alcanza para ahorrar pero el estilo de vida que llevamos y la inmediatez la necesidad de tener todo ya no me está abriendo opciones y tal vez el complejo, como quien dice, de que no demostrarle al vecino que yo compro en el chino, por ejemplo o que yo compro en algún lugar más barato y tengo que ir al automercado, por ejemplo y hay lugares que pues que eso va por un estilo de vida, hay que ser muy racional en esto, ¿verdad? Eh, estamos comprometidos económicamente, el bolsillo de los costarricenses está siendo muy afectado, entonces este es el momento que uno debería de sacar su lista de compras y empezar como, como hablábamos al principio ¿cuánto es mi disponible para el supermercado? tengo o no tengo que cubrir gasolina cuánto tengo que cubrir de transporte, si tengo hijos cuánto yo estaría invirtiendo para las meriendas de mis hijos, ¿verdad? Como no lo hacemos, no nos damos cuenta de qué es lo que está pasando, entonces muy difícilmente podamos pues hacer una diferencia, ¿verdad? En mi estilo de vida. Entonces pensaría que la magia está por ahí, en retroceder un poquito, e inclusive si vos lo pensás, Nielsen, ahorita hay muchas aplicaciones a nivel de, de de presupuestos, ¿verdad? Que se pueden descargar. Entonces, para las personas que son más actualizadas en tecnología, pues tienen esa opción, ¿verdad? Si no quieren volver al papel y lápiz o llevar las cuentas de esta forma, lo pueden hacer también por medios tecnológicos. Es como de ampliarse. En esto, eh, Diana, que y, y aquí leyendo algunas informaciones de la parte de, de, de economía en, lo, en los medios, nos encontramos de que hoy la calculadora, el papel y el lápiz son fundamentales para darle un pulso continuo a lo que estamos haciendo, pero adicional a esto me, me remito rápidamente, Diana y, y sé que los, los has abordado en casos donde el papel y lápiz, la calculadora no, porque es tan rápida la vida, ¿verdad? Porque uh -huh. tenemos eh, esto que, que nos subimos a un bus o a un tren bala y que perdemos la perspectiva realmente lo que nos importa ¿qué dirías eh, que, que tenemos por qué, por qué enfocarnos? ¿En qué, ¿en qué cosas tenemos por qué enfocarnos? ¿enfocarnos en qué sentido? Nielsen? en el sentido de lo que es importante ¿a qué no tenemos que ponerle atención a lo que es importante hoy y por qué? bueno, eso que acabas de decir lo que es importante, yo creo que es el tema principal, ¿verdad? Eh, se nos está saliendo de las manos muchas cosas. Ahorita estamos en unos meses bastante difíciles, ¿verdad? Acabamos de pasar septiembre, cierre fiscal, si vos lo ves, y ofertas por todo lado. Estamos entrando a octubre, bueno, para quien celebra esta cuestión de Halloween, pues ahí está haciendo otro tema. Se nos pega Halloween con Navidad, porque si ya salimos, digamos, a San José, ya vemos los esqueletitos por un lado y los árboles por otro, ¿verdad? Entonces ahí, pues, es esto, ¿verdad? Te están tirando o te están haciendo tropezarte con cosas todos los días que tal vez no tenés mapeadas dentro de tu eh, realidad económica. Y viene noviembre, vienen los eh, viernes negros, las semanas negras, vienen el mes negro, ¿verdad? Y si vos ves desde esta perspectiva, 
si yo no tengo definido, digamos, un camino que seguir, pues a mí me sacan en cuestión de un segundo, ¿verdad? Entonces, esto que decías de identificar, digamos, qué es lo realmente importante, por ahí va el camino realmente. Entonces, si yo soy una persona que tiene la estabilidad económica, pues bastante comprometida, porque no vayamos muy largo con el tema de la pandemia, 297 mil colones, eh, perdón, 297 mil personas aproximadamente perdieron su trabajo. Esto viene a impactar realmente las familias y en este momento creo que se está recuperando un poquito eh, la tasa de desempleo, ahora creo que está en un 11.8, pasó de un 13.3 a un 11.8 si yo no me equivoco eh, estamos recuperándolo, pero quiere decir que mucha de esa gente que perdió el trabajo en eh, la pandemia aún no lo han recuperado, Nielsen entonces, si nosotros no hacemos conciencia de cuáles son mis necesidades básicas ahí tenemos un problema, porque estamos llevando estilos de vida que no podemos sostener y el impacto puede ser como una bola de nieve, ¿verdad? A, tal vez en este momento no me esté repercutiendo estoy sintiendo que no estoy pudiendo pagar las cuotas, por ejemplo no me está alcanzando para, para ampliar un poquito el, el alacena, ¿verdad? o estamos comprometiendo un poquito la nevera ya no se ve así como muy llena pero a futuro esto va a traer eh, problemas mucho mayores ¿verdad? llega un punto donde si se nos sale de la mano la economía no hay vuelta atrás. Entonces, ahí la importancia de ver en este momento cuáles son las necesidades realmente básicas, amorrarse la falda, el pantalón, ¿verdad? La paja, como quien dice a lo tico, y tomar decisiones financieras. Entonces, creo que esa sería necesidades básicas, es la palabra. Sí, nosotros en esto, eh, y ahora se acerca, ahora lo estabas mencionando, se acerca la época de, de diciembre. Antes de la época de diciembre viene noviembre. No, que bien. tiene para mí dos combinaciones en este <risa> año en particular el famoso noviembre negro como lo quieran llamar y el mundial el mundial, el mundial. de fútbol en Qatar el otro día me decía una persona que si los ticos están valorando o están poniendo dentro de de su hoja de, de gastos o de, o de inversión o como lo quieran eh, las pantallas O sea, si ver, ver si los ticos van a, a, a tener la parte de, de, de las pantallas o no van a tener las partes de, de comprar las, las pantallas, ¿verdad? Eh, enormes, esas pantallas eh, grandes. Eh, en, esta, en esta parte, para aprovecharte que estás con nosotros, Diana, y que, que tenés <risas> este tiempo tan valioso con nosotros, noviembre, diciembre, ¿qué nos aconsejas realmente hacer? Y también, ¿qué tipo de comunicación me debería yo de tener en mi familia? Porque a veces, Diana, no sé si a vos te pasa, mm. en mi caso sí, eh, de en la casa quieren todo, ¿verdad? Sí. Quieren todo. Y hay familias que desembarcan, ¡pum! Van con la tarjeta, <risa> la tarjeta, la tarjeta, todo por satisfacer una necesidad, entre comillas, que para mí a veces no sino más bien es un tema de aparentar uh-huh. y después nos vemos en una encrucijada bueno hay que saber, hay que partir del hecho que la realidad financiera de todos no es igual Nielsen verdad y que en este momento hay muchas personas que están sosteniendo sus familias a, a, a raíz de las tarjetas de crédito que ya tenían preaprobadas verdad entonces son casos de casos ahí eh, la importancia es hacer conciencia verdad hay personas que en este momento no ponen un plato de comida en su mesa 
sin utilizar la tarjeta de crédito, pero porque estamos hablando que es una necesidad que están pasando, ¿verdad? Entonces, hay que partir de ese hecho porque no es solo la utilización o no vamos a satanizar como quien dice el uso de las tarjetas de crédito. Son beneficiosas en algunos casos como estos puntuales, digamos, cuando yo de verdad lo que voy a comprar es una necesidad para mí, para mi familia. Estamos hablando que el mundial, ahora que me lo recordás, y ahí yo creo que ya, ya vemos, nosotros salimos y sí, publicidad de pantallas, ¿verdad? Sería buenísimo ver el mundial en una pared completa, ¿verdad? Pero yo puedo pagar eso. O ese eh, lleve ahora y pague en enero, y en enero viene el ciclo escolar, y no estamos pensando en eso, y ahí es donde se complica la cosa. Entonces, si está bajo sus posibilidades, pues bienvenido, ¿verdad? Si usted tiene la, la capacidad de asumir un una compra como estas, pues hágalo, ¿verdad? Y usted va a saber cómo administrar eso. El tema es cuando eh, nos involucramos en este tipo de compras, Nielsen, y no estamos pensando a futuro si esta compra va a ser positiva o negativa para mi realidad financiera en ese momento. Entonces, tal vez como para eh, decirte esto, lo importante es ver en qué estado estoy yo ver cómo están mis finanzas, porque estoy 100% segura que muchas personas que tienen una, eh, unas finanzas comprometidas en este momento, que nos afecta la inflación, todo lo que viene a raíz del COVID, todo lo que viene a raíz de la guerra de Ucrania, que, que como les decía yo, eh, lo comenté en una, en una charla, eh, en la guerra nadie gana, todos perdemos, entonces lamentablemente, si no somos conscientes, Nielsen, de lo que estamos gastando ahorita, no sabemos si esta situación se va a complicar que nos pasó en la pandemia, no sabíamos cuánto iba a durar y vea por dónde vamos no sabemos si todas estas dos cosas que se juntaron nos va a repercutir y la economía va a caer más a futuro ¿verdad? y yo no voy a tener los medios para subsanar pues estas compras que estoy haciendo, entonces tal vez pues eh, en familia podemos hacer consensos bueno, ¿qué es lo que qué es lo que está ingresando? ¿cuáles son nuestros gastos familiares? hagamos conciencia si tenemos un patrón de consumo en medido, identificarlo eh, ahorita las empresas bancarias eh, son muy conscientes Nielsen y ponen a disposición personas que estamos dispuestos a orientar a, a la población y, y esto es lo que se trata eh, bajo el marco de la estrategia de educación financiera que trabajamos en conjunto con el MEIC, se trata de llevar educación precisamente para que las personas vayan cambiando sus patrones de comportamiento y puedan mejorar su calidad de vida entonces es como recomendación si no tiene idea de qué es lo que está pasando con su vida económica, toque la puerta toque la puerta a su banco, pida orientación eh, hay coaches económicos también que te pueden ayudar, hay mucha gente preparada que te puede guiar en el camino, y eh, la lista de compras eh, también armarse de presupuestos revisar los gastos hormiga, ver esos gastos que son pequeñitos pero son, imagínense el montón de hormigas que llegan por un cubito de azúcar, ¿verdad? y imagínense que esa es su economía entonces se van en segundos, ¿verdad? Se llevaron el cubito de azúcar y usted no se dio cuenta. Entonces, básicamente, sería como por ahí, Nilsen. Sí, aquí nos están escribiendo eh, dos personas que nos comentan y quiero aprovechar. Dice Marianela Montoya, me interesa, excelente. Y ahora, Marianela, te vamos a compartir un, <risa> un contacto con Diana. Y lo otro dice, eh, dice viejo lo ok. Dice, no hay magia el exceso de consumismo y la competencia del entorno, la gente gana muchísimo menos de lo que ha aumentado el costo de vida los gastos fijos y variables siempre estarán ahí, hay que generar otros ingresos con un segundo trabajo y tal vez voy a dejar que primero eh, exponga Diana, 
¿dónde, dónde también está? Eh, yo creo que, no sé si no haya magia, pero para mí es que cuando uno encuentra lo maravilloso, puede encontrar la magia o viceversa, la magia a veces da lo maravilloso, en fin, es nada más una analogía, no es que yo no crea, además yo no creo una magia, yo no creo una magia, este, pero como para utilizar esa esa analogía, ¿verdad? Eh, yo yo creo que uno debe de tener la mirada siempre puesta eh, en lo que uno tiene hoy y cómo lo lo va a enfrentar en en un futuro, ¿verdad? Ahí estaba estaba leyendo, y eso es muy importante, Nielsen, ahorita hay tantos accesos a la información y vos conoces más de esto que yo, ¿verdad? Pero la gente se está dando mucho a buscar alternativas de divertirse, de pasar el rato, digamos, y todas estas eh, cuestiones del TikTok y todo esto es como muy adictivo, ¿verdad? El, El pasar el scroll ahí como para ver cosas. Es importante que saquen ese ratito, digamos, si yo tengo inquietud por cómo mejorar mi, mi estado económico, pues buscar entre todo ese ratito que tomamos posibles eh, opciones de cómo puedo yo ahorrar, cómo puedo yo liberar eh, un poquito de líquido. Créame que siempre se puede liberar líquido, a veces se nos va en aplicaciones de de este tipo de de películas no sé, hay personas que tienen hasta tres aplicaciones de película, dos aplicaciones para escuchar música, bueno si yo estoy comprometida esto puede ascender hasta unos veinte mil colones si no me doy cuenta y yo puedo estar utilizando estos poquitos de dinero para subsanar otros temas ¿verdad? Eh, es muy importante digamos eh, la educación, por eso eh, parece mentira, pero eh, el tema que estamos llevando es educación y la idea es que usted se informe, que usted se eduque cada día, medios hay, ahora tenemos internet por todo lado, en el TikTok yo me puedo meter a ver un montón de cosas de de economía, de finanzas personales, ahí se los recomiendo, saquen el ratito, Eh, investigar es muy importante, entonces Nielsen, yo creo que que para poder salir de de esta situación que estamos pasando todos, porque es una situación global, hay que hacer conciencia, hay que arrastrar a la, no solo a uno, arrastrar a la familia, arrastrar a los vecinos, a los compañeros de trabajo en esto, porque como usted lo decía, y como lo dice el señor que te escribió, no, no, no te escucha el nombre, pero los salarios no están subsanando eh, los ingresos, ¿verdad? El, el soporte que estamos teniendo con el impacto de la inflación. Y para las empresas es muy difícil equiparar los salarios a la inflación que estamos eh, en este momento teniendo. Entonces, ¿cómo podemos salir adelante, Nielsen? Revisando qué son esos gastos que tenemos, revisando qué opciones tenemos, inclusive a nivel de crédito, si hay alguna forma que yo tenga para mejorar mi finanza, digamos, haciendo refundición de deudas, o buscando mejoras en tasas, plazos, que me puedan ayudar a liberar y acomodar un poco mi situación, por ahí también hay opciones, ¿verdad? Entonces, no es solo sentirme ahogado y empezar a tratar de nadar, que es lo que hacemos día a día sin buscar eh, un punto de mejora, sino de verdad buscar, buscar ayuda, la hay, de verdad. Entonces, no no hay que quedarse ahí como quien dice, esperando que, que me revuelque la ola, ¿verdad? Hay que salir a flote y si hay cómo solo que hay que proponérselo y esto esto como todo en la vida tiene que tener un marco de, de comprensión y de, de esfuerzo, ¿verdad? Eh, Diana, ¿dónde podemos encontrarte y también dónde podemos eh, suministrar y conocer información de Copeande, de sus programas eh, que tiene responsabilidad social empresarial de la cooperativa, además de que Copeande eh, eh, está 
haciendo varias gestiones para a nivel país eh, con sus sus agencias sus 22 agencias que tienen eh, y un despliegue importante pero donde donde podemos apoyarnos ahora que una persona decía me interesa y yo creo que el interés es de, de también ese acompañamiento Bueno, yo estoy por acá en Copeande, incluso nosotros estamos en el área de responsabilidad social, incluso nos pueden escribir, ¿verdad? Eh, hay, tenemos a disposición también otro tema que es de nivel, carácter de nivel público, que la cooperativa ha puesto a disposición de, de toda la población, ¿verdad? En este momento, Nils, en contarte que tenemos tres libros de educación financiera que son como el orgullo, el orgullo de la cooperativa en este tema, Eh, son libros que pueden ser descargables en PDF, se nada más se meten a, eh, al internet, ¿verdad? A la página de la cooperativa, en la parte de responsabilidad social. Ahí pueden descargar no solo los libros, sino también contamos con eh, insumos para hacer presupuestos personales, presupuestos familiares. También podemos, eh, tenemos por esa parte, si queremos hacer compra de casa, cómo planificar la compra de vehículo. Entonces hay bastantes opciones que son, como te digo, gratuitas a nivel de la población. Está el semáforo financiero, que este lo que calcula es cuál es mi realidad económica financiera y se pueden ingresar, meten sus datos, meten las, eh, contestan las preguntas que vienen. El semáforo financiero les va a decir cómo está su realidad. Si no nos contactan, ¿verdad? Y, y estamos a disposición. Y yo estoy por acá en oficinas centrales de eh, Copeande y eh, no sé si, si te facilito más bien el correo para que lo compartas. Sí, por supuesto. Ok, sería eh, de Vázquez arroba copeande uno punto com uno con numerito ahí me pueden escribir con mucho gusto estaría atendiendo sus consultas Perfecto Diana Vázquez, te mando un abrazo gracias Diana por compartir un curso empresarial excelente Muchas gracias tus aportes vamos a hacer una pausa en nuestro programa ya está con nosotros desde Argentina Ismael Briasco que se nos va a unir a nuestra conversación en minutos después de la pausa estará con nosotros Imael, Imael Briasco y que tiene que ver LinkedIn, la imagen, la comunicación en nuestros negocios una herramienta que si la potenciamos nos puede traer muy buenas relaciones alianzas y negocios también ya regresamos una pausa En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos y para todos. Desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. En BMI nuestras pólizas de salud te protegen y te brindan atención médica oportuna siempre, para que vivas confiado y disfrutes de la tranquilidad de estar cubierto ante cualquier imprevisto médico. Contáctanos al 4036-4620 o por nuestro sitio web bmicos.com. Aros Alex, somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigo a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos. 
y para todos. Desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. Entérate de las noticias de tus artistas. Actualidad. Curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio Amplify FM Radio en Instagram. Pulso empresarial. empresarial por Amplify Radio 95.5. Retomamos nuestra conversación esta mañana en Pulso Empresarial. Gracias a todos por estar con nosotros, también siguiéndonos en las redes sociales y después que van a atender nuestro programa más adelante y que lo van a estar repasando una característica que tiene Pulso Empresarial para todos es que nos encontramos con comentarios de personas que nos dicen hace un mes estuvo con usted voy a decir el, el nombre de nuestro invitado Ismael Briasco hace un mes lo vi yo a veces digo hace un mes hace un mes claro porque la tecnología como te queda ahí en reserva como queda guardada las personas después lo repasan Y me he encontrado también en televisión de que hemos tenido el caso de personas que nos dicen muy buen programa del que vi en marzo del 2022. Marzo, y estamos en el 2023, y yo digo, o, o ya pasó varios meses. Bueno, claro, porque está en, el, en la plataforma de YouTube de Pulso Empresarial, donde ya están todas las temporadas nuestras que hemos trabajado. Está con nosotros desde Argentina. Lo sacamos... Eh, por un momento de su agenda eh, apretada y ansiosa y, y, y es un lujo, la verdad es un lujo eh, tener a Ismael Briasco. De lo que conozco de Ismael, de lo que conozco de Ismael, es que hay dos cosas que no le pueden faltar en su mesa de trabajo. O sea, hay dos cosas y él no sabe, pero cuando se las vaya a decir, va, me va a sonreír más y va a decir... Claro, me analizaste, me estudiaste, me investigaste, ¿verdad? Me, me pusiste ahí. Uno, no le puede faltar el mate, eso no le puede faltar, no le puede faltar, ve, ya yo sabía, eh, y su termo con el agua caliente, eso no, no, no puede faltar. Y dos, no le puede faltar la buena música eh, de los Beatles, no le puede faltar la buena música. Entonces hay dos elementos que se combinan y te, me da mucho gusto saludarte y bienvenido a Pulso Empresarial, mi estimado Ismael. Gracias Nilsen, un placer y sí, sí, diste en el clavo, ¿eh? El mate no puede faltar, vivo con el mate en la mano. <risa> Toda la gente que hace mis capacitaciones también dice, no para además, doy charlas a veces con el mate y pregunto, ¿puedo dar la charla con el mate? No molesta. Para mí es necesario. <risa> y, y la música también, la música también es lo que me hace desconectar o mejor dicho conectarme conmigo mismo no en mi interior así que Ismael, gracias un placer por, estar acá no un placer por mucho tiempo has venido investigando esta plataforma digital este medio que es linkedin uh-huh. eh, en los negocios lo escuchamos y recuerdo un, un comentario que me dijo un, un gerente ahora que, que estoy con vos nilsen a mí me dijeron que lo abriera pero para qué sirve eso un gerente bancario ¿eh? gerente de una entidad financiera y yo le dije, ¿me estás diciendo esto es en serio o es una broma? me dice, no, 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 
Es más, si te metes a mi LinkedIn, puse una foto cualquiera, escribí lo primero que se me ocurrió y tengo años de no voltearlo a ver. ¿Qué es este mundo? Interesante, bueno, porque LinkedIn es una red rara, ¿no? Es una red que comenzó de una manera distinta, comenzó siendo una prácticamente una, una aplicación para postular empleos y para buscar empleo, ¿no? Eso fue el origen de LinkedIn por allá por el año 2003. Es una red que tiene casi 20 años, es una locura dentro del mundo de las redes sociales, es una de las más viejitas, ¿sí? Es más vieja que Facebook, increíblemente, <risa> más vieja que Facebook. Eh, pero es una de las pocas redes que se reinventó, ¿sí? Encontró otro lugar, encontró una forma diferente de... Eh, posicionarse y de hecho hoy es la única red social profesional que existe no hay otra red, eh, red social de profesionales intentaron algunas ocupar su lugar pero no pudieron en el año 2015-2016 eh, dieron un, una vuelca un, un vuelco a, a la plataforma a la forma de, de, de mostrarse que la convirtieron básicamente en una red social de contenido o sea pusieron todo el foco en que la red se convirtiera en una herramienta para poder difundir, para poder contar lo que uno hace en el día a día de su trabajo o de sus emprendimientos, porque dejó de ser esa red solo para el mundo corporativo y pasó a ser una red para todo el mundo, ¿no? Para todo el mundo, para todo el mundo profesional, independientemente si tiene su propio proyecto o no. Y eso para mí fue el gran clic importante que se metió de lleno en los negocios y se convirtió en una red de negocios. Hoy es una red que te diría es para principalmente hacer negocios y también para buscar trabajo si uno está en ese ámbito. Lo la ruta que nosotros tenemos que conocer de LinkedIn, eh, Ismael, la ruta, eh, como decía ahora Diana, de la educación financiera, ella nos daba alguna ruta, alguna guía, eh, yo particularmente cuando hablo de las rutas es se sienta uno en el vehículo o en la bicicleta o en la patineta, no sé, en, la, en lo que el medio de transporte que utilices en una ruta y uno va encontrando diferentes stops o diferentes signos que te van dando como una idea de, de, de si vas bien o no de un Totalmente. momento dado llegas a algún lugar y uno dice derecha o izquierda porque si <risa> sigo ya es el, el abismo antes de llegar a ese abismo en LinkedIn, ¿qué debería de aplicar? Mira, el, el primer paso de, li, de LinkedIn es eh, tener un buen perfil. Yo siempre le digo a, a mis alumnos, a mis clientes, a, búsquense en Google, ¿sí? Busquen su nombre en Google. Si ustedes ya tienen un perfil de LinkedIn, es muy probable que el perfil de LinkedIn aparezca primero antes que su propio sitio web, si tuvieran un sitio web, ¿no? O antes de que su perfil de Facebook. Va a depender, obviamente, si lo tenés o no lo tenés. Ahora, entra a tu perfil. ¿Tu perfil está bien? ¿Es atractivo? cuenta quién sos, tiene una foto profesional, eh, me resume en pocas palabras en ese primer pantallazo que veo, a qué te dedicas, qué puedes hacer por mí, si no resuelve todo eso, estás perdiendo oportunidades, porque esa persona que te buscó, porque se iba a reunir con vos, porque alguien le habló de vos y, y, y está tratando de investigarte, sienta tu perfil y no encuentra información útil, estás perdiendo una oportunidad. Entonces, para mí LinkedIn, el primer paso importantísimo es tengamos un perfil, primero abierto a que se encuentre ¿no? en las redes y que esté abierto en, en Google, y segundo que esté eh, que sea una imagen profesional de cada uno, por eso para mí es fundamental esto que dijiste, subí una foto cualquiera bueno, no, en LinkedIn no subas una foto cualquiera, no subas una foto, no sé, en la playa, porque es justamente un ámbito profesional, la, la foto de LinkedIn tiene que ser una foto que me genere cercanía que me genere eh, una, una emoción positiva inmediata, donde yo diga uy, esta persona es confiable, 
después, después voy a ver si los confiables, ¿no? Pero por lo menos esa impresión, esa, esos primeros segundos me tienen que impactar. Eh, LinkedIn, al igual que Facebook, por ejemplo, permite poner un banner arriba, una imagen de banner, donde podemos contar algo. Podemos rápidamente desde ese banner transmitir quiénes somos, qué, qué hacemos, a qué nos dedicamos. Entonces, ese es el primer pasito, te diría, el primer stop en la ruta de... De, de LinkedIn, ¿no? Contar en pocas palabras y con dos imágenes tu foto y un banner rápidamente esa persona que está mirando tu perfil ¿qué podés hacer por esa persona o a qué te dedicas eh, rápidamente? Y compartimos esta mañana en Pulso Empresarial está con nosotros Ismael Briasco Ismael eh, vamos a venir a Costa Rica ya, ya estamos aquí preparando eh, todo para, para recibirte si me podés comentar cuándo venís eh, y también varios porqués tenés para, para venir. Vale. Bueno, a ver, eh, ¿cuándo voy? Voy la semana que viene, el miércoles, en realidad llego ya el lunes porque voy a dar una conferencia en un evento bastante importante de, 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 de social entrepreneurship, ¿sí? Eh, y luego el día miércoles voy a brindar un taller de marca personal y social selling, es esto de aprender a vender en el mundo social y específicamente en LinkedIn, vamos a poner todo el foco en LinkedIn, con el objetivo de ayudar a las personas a que vengan al taller, trabajen su marca personal, desarrollen su marca personal, generen un perfil atractivo, lo que hablábamos antes, un perfil que realmente me, 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 me convenza de que tengo que escrolear y conocerte un poquito más, eh, cómo generar contenidos de valor dentro de la plataforma para poder impactar en ese público. Vos pensás que en el mundo social uno tiene que, y cuando uno habla de social selling, tenemos que pensar siempre que la herramienta fundamental, el martillo, ¿no? El, el, la herramienta que tenemos que utilizar para vender son los contenidos. ¿Y qué son los contenidos? Es por el medio por el cual contamos qué es lo que hacemos, contamos nuestras habilidades, mostramos nuestros valores, nuestra, nuestra forma de pensar, de ver el mundo... Porque al momento que alguien nos quiere contratar, ya sean nuestros servicios o el de nuestras compañías, primero van a ver a la persona. Yo siempre digo, las empresas no venden, ¿no? Los que venden son las personas que trabajan en las empresas. Entonces, para mí es fundamental que hoy en día todas las personas, por lo menos que tienen algún cargo relacionado con lo comercial, tengan que desarrollar su marca personal comenzando por el CEO de las compañías, ¿no? Eh, entonces, todo eso lo vamos a trabajar en el taller y vamos a trabajar también estrategias de venta, cómo terminar, que en realidad es una mentira lo de la venta, porque la venta no sucede nunca en LinkedIn, sucede afuera, uno tiene que lograr generar ese contacto para ese contacto llevarlo a un call, ¿no? A tener, terminar haciendo un call por Zoom o una reunión presencial, ese es el objetivo final, y ahí se produce la venta. Por eso el social selling, si bien la palabra dice selling, es, un, es entre comillas lo de selling, ¿no? Uno lo que busca siempre es generar ese prospecto para nutrirlo, para mostrarle que uno, que uno puede ayudarlo y sacarlo de LinkedIn para generar esa venta. Toda esa estrategia, todo eso lo voy a estar enseñando en este, en este taller que eh, durante la tarde incluso vamos a, vamos a acompañar a todos los participantes a ayudarlos a escribir su perfil de LinkedIn, vamos a poner un copywriter que va a estar ayudándolos a redactar correctamente su perfil, a sacarles una foto profesional, va a haber un fotógrafo sacándoles una foto para que suban una foto correcta en LinkedIn y no la de la de Instagram. <ríe> y, y vamos a cerrar el evento con una, con una cena de networking, porque el objetivo final también es que la gente termine haciendo negocios, conociendo, encontrando un partner ¿no? en el evento mismo. Datos importantes, Ismael, ¿dónde puedo referenciar 
para ir ya a buscar eh, información, para hacer ya, ya la, la, el registro, la inscripción, el pago en línea, toda la gestión, eh, dónde y cómo lo generamos. Genial, mira, la información la pueden encontrar en Linketur, Linke, como LinkedIn, Linketur, de, de viaje, ¿no? T-O-U-R, punto VIP, B corta IP, eh, barra Costa Guión Rica, o barra 2022, de las dos maneras van a llegar a la, a la landing de, del evento en Costa Rica. ¿Por qué? Porque este evento lo, ya lo vengo haciendo en otros países, estuve en la Ciudad de México hace dos semanas atrás, eh, estuve en Bogotá, perdón, México tres semanas atrás, en Bogotá hace dos semanas eh, y bueno, y ahora lo estoy cerrando al, 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 al tour en Costa Rica este, por este 2022 ¿no? ya el 2023 estamos planificando un, un tour mucho más grande por, por toda Latinoamérica, pero elegí básicamente estos tres países y, y cerrarlo en Costa Rica en particular, porque para mí son de los tres países que eh, de, de lo que es Centroamérica para arriba eh, o, o Sudamérica hacia arriba más si, sin contar los países limítrofes de Argentina eh, que, que realmente están, están entendiendo que LinkedIn dejó de ser una herramienta para buscar empleo y se convirtió en una, en una plataforma para, para negocios eh, y bueno, y cuando tuve que decidir los tres países a donde quería hacer el evento tomé la decisión de que de que fueran estos tres, eh, incluso, in, bueno, cerrando el evento en, en Costa Rica, aprovechando también mi, mi viaje para, para, para la charla que tengo que dar el, el martes. Claro. No, y, y estás, estás, vamos a ver, hiciste lo que a la inversa de lo que hacen los grandes músicos. Y hay a una ver. banda, sí, claro, te lo voy a contar. Hay una banda que hizo a la inversa al tuyo. Ellos iniciaron su tour en Costa Rica. Ah, mira. Coldplay. Ah, bueno. <risa> bueno, pero hey, Ismael Brea. la comparación que me está haciendo. Sí, hey, hey, pero ¿cuál es el problema? No, estás, no, pero bienvenida, hey, bienvenida a esa comparación. Entonces, estás cerrando, escogiste Costa Rica para cerrar tu, tu tour. Entonces, uh -huh. Vamos, para darte ahí una perspectiva, ¿verdad?, de... Eh, a mí siempre me gusta decir que y cuando doy las capacitaciones a los empresarios y a los emprendedores recientemente tuve una que todo lo ven en diminutivo, ¿verdad? y me decía una, una empresaria ah, don Nielsen, es que usted nos viene aquí a hablar de cosas, de proyecciones y demás, le digo yo, mire y su empresa está en todo el país señora, o sea, ¿cuál? En todos los supermercados que yo voy, el producto de su negocio está ahí. Entonces, no me venga a decir de que ustedes las dimensiones son las de Elon Musk y de Jeff Bezos. O sea, no, no, no. Entonces, esto es algo así. Además, hay una similitud entre Chris Martin y, y Ismael Briasco. Entonces, ahí no, no, no pasa nada ahí. Eh, Ismael, mira, eh, para aprovechar el, el, el tiempo tan tan valioso que nos has eh, generado, porque te vamos a tener cuando vengas a Costa Rica, ya te vamos a tener más tiempo en una otra conversación. Seguro, seguro. Dirías hoy que sin importar el nivel de tu empresa, de tu eh, nivel profesional, de si soy ejecutivo de venta o si soy el que le abre la puerta al ejecutivo para que entre a su empresa, el LinkedIn ¿Es la herramienta? Sí, totalmente. Mira, eh, yo doy muchas capacitaciones incluso en empresas 
hablando de lo que se llama el, eh, embajadores de marca, ¿no? Eh, en donde capacito al, eh, principalmente a los directores de la compañía para, que, para poder cambiarle su mindset y ayudarlos a entender la importancia que tiene identificar personas dentro de la compañía que tienen muchas habilidades y que tienen eh, y que por ahí ya están utilizando las redes pero no la están utilizando eh, con lineamientos de la empresa ¿no? Eh, y de esa manera los pueden convertir en embajadores de marca ¿por qué en embajadores de marca? porque si yo agarro no sé, yo tengo a, a mi CFO o a mi eh, o a un jefe de, de marketing que es muy bueno en las redes sociales y que genera buenos contenidos si como empresa lo apoyo lo acompaño a que genere buenos contenidos y que encima esos contenidos hablen de los servicios de la empresa ¿sí? voy a lograr generar una marca empleadora interesantísima porque definitivamente alguna persona que trabaje en el mundo de marketing y ve a esta persona decir yo quiero trabajar con esta persona que sabe un montón o sea y inmediatamente lo van a asociar porque no hay manera de disasociarte ¿no? que si esta persona trabaja en esta empresa entonces esta empresa está haciendo las cosas bien ¿sí? para tomar este tipo de gente y que esta persona encima tenga la libertad de poder comunicada en las redes sociales entonces termina generando una marca empleadora súper interesante que por otro lado no solo marca empleadora sino que también hace que clientes o posibles clientes o prospectos se enteren de que existe esta empresa porque muchas veces las empresas no logran tener en las redes sociales un, y menos en LinkedIn un nivel de alcance muy grande de hecho las empresas para, para poder generar alcance de orgánico en sus contenidos en LinkedIn están restringidas por el algoritmo. Por el algoritmo lo que, o LinkedIn lo que quiere es que uno pague publicidad, que al margen es carísima. Eh, entonces termina siendo mucho mejor la estrategia de las personas, el CEO, directores, generando contenido, mostrando las habilidades que tienen, las habilidades que tiene la compañía, eh, y de esa manera generan, eh, terminan generando ma muchísima marca. Yo siempre muestro en mis talleres ejemplos de grandes emprendedores que tienen más followers que su empresa. ¿Sí? Ahora, no hay manera de no asociar a ese emprendedor con su empresa. Y me pasa en, en, en carne propia, ¿eh? yo hoy estoy cerca de los 100, ya pasé los 110.000 followers, eh, y constantemente estoy generando negocios para mi, mis empresas a través de los contenidos que yo genero. O sea, por ahí me, me contactan a mí, y yo lo que hago es derivarlos a mi equipo para que sigan con ellos. Todo esto sucede diariamente. Por lo tanto, sacar ese estigma es fundamental, ¿no? de que la marca personal habla solamente de vos, no, habla de vos y a las empresas o a la empresa que perteneces, siempre, transmite los valores, tanto lo bueno como lo malo no si, te, si haces un lío en las redes también eso va a impactar de forma negativa en la compañía Por último me repetís la fecha del, del taller eh, del Linketour el 19 de octubre, miércoles 19 de octubre es el próximo miércoles esta semana estamos cerrando ya los, los cupos, así que quedan un par de días más para, para terminar de, de, de cerrar los cupos del evento. Eh, y el evento va, dura... Hay dos tipos de tickets. Un ticket que es solo a la mañana, de 8.30 a 13.30. Eh, y el segundo ticket, que es el ticket VIP, que lo llamamos, donde acceden a, a esta posibilidad de, de que les dé una asesoría personalizada, que el... Que el un copywriter les escriba el, el, el perfil, les saquemos una foto y la cena de, de networking eh, ese, ese ticket es el día completo, o sea, finaliza a las 18.30 y de ahí nos vamos a, a cenar a un restaurante cerca del, del evento Muy bien, si tuvieras que escoger una 
una canción de los Beatles, ¿cuál sería? <risa> Let it be, ni lo dudé. Muy bien. Muy bien. <risa> Definitivamente. Sí, sí, ni, ni, ni lo pensaste. Es no, no fue nada. Como sí. estamos en una emisora de música, vamos a dejarle la tarea a mi amigo Daniel, que está en cabina, que en algún momento en el día eh, podamos poner Let it be eh, oh, de, de los Beatles este, a nombre de, de Ismael Briasco. Ismael, te mando un fuerte abrazo. Otra voz, Lisa, ni a la audiencia. Abrazo grande. Nos vamos a encontrar en la otra semana. El lunes. Estaré con, con Ismael compartiendo un buen casado o un gallo pinto eh, al mejor estilo de Costa Rica. Eh, él tomando mate y yo café, probablemente. No, aunque nuestro no, no, amigo café en común, me Martín. No, no, aunque nuestro amigo Martín Quiroz me, me regaló el, el mate. Y en una visita <risa> corta que hizo, le digo yo, necesito que me... Eh, que me arregles, tiene un nombre, no es arregles, que me... El, el Cebes. Es, exactamente. Y me dice, no traje mate, y le dije, tarjeta roja. A un argentino sin mate es tarjeta roja. Eso, en la vida, en la vida, o sea, ya vemos, Messi anda con su con su sí. termo, su mate, eh, Ángel Di María anda, o sea, todos. To, todos, todos. Y, y, y ve que... que los uruguayos que, también, es eh, importante, ¿no? Sí, los uruguayos que sí, son sí, sí. Sí, sí. fanáticos del mate, igual que nosotros. Sí, aunque bueno, ahí podemos entrar en otra discusión, pero... Sí, pero ¿quién bueno, creó el mate? Los uruguayos. Por ahí va, por ahí va. Gracias, Ismael. Bueno, mira, te mando un abrazo grande, todo Otro lo abrazo. mejor. Nos encontramos mañana, 11 en punto, aquí en Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Estaremos con todos ustedes. Un abrazo. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.